0: Am 9. November. Das mussten wir ja miterleben, das ist ja völlig klar, was da passiert. Und wir kamen da ans Brandenburger Tor, das war ursprünglich, standen dann noch jede Menge Grenzsoldaten, Junge, die im Grunde zitterten zum Teil, denen man ansah, dass sie nicht so ganz genau wussten, was ja hier eigentlich passiert und ihre Ängste hatten verständlicherweise. Und meine Frau ist dann noch äh, an den ein oder anderen rangegangen und gesagt, ihr müsst doch keine Angst haben, passiert doch hier nichts, Sie sind doch alle friedlich. Da tanzten die schon auf, von, von West-Berlin aus auf der Mauer auf der anderen Seite und ähm, es war wie in einer anderen Welt.
1: Mein Mann und ich, wir stehen eng umschlungen unter dem Brandenburger Tor. Das Paar Deutsch-Deutsch jetzt ist die Mauer offen und da war ein Freund von uns, der ähm, bekannter Agenturjournalist, der hat uns also da fotografiert und da hatten wir immer gehofft, ach, der müsste uns doch mal die Fotos zeigen und immer wenn er uns gesehen hat, ist er so komisch um uns rumgeschlichen und dann später hat er uns gestanden, ach, seid nicht böse, ich habe euch fotografiert an diesem 9. November 89, aber ich hatte vor Aufregung keinen Film im Fotoapparat drin.
2: Wir sind das Volk, der Podcast über die friedliche Revolution 89.
3: Wir begrüßen Sie zur fünften Folge vom Podcast Wir sind das Volk. Schön, dass Sie zuhören. Und wir sind Pierre Gemlich und
2: Björn Menzel. Die heutige Geschichte ist fast zu unglaublich, um wahr zu sein. Denn da arbeitet ein Journalist aus dem Westen als Korrespondent in Ostberlin.
3: Und er verliebt sich in eine Ostjournalistin aus Dresden. Eine tatsächlich einzigartige Beziehung im Kalten Krieg. Wir haben beide getroffen.
2: Und sie haben uns spannende Geschichten erzählt aus ihrem Leben als Journalisten-Ehepaar. Mit Abhöraktionen, Grenzgängen und Dokumentenschmuggel.
3: Bettina und Hans-Jürgen Röder leben noch heute in Berlin. Ihre Wohnung befindet sich 1989 an der Grenze, heute mitten in der Hauptstadt.
0: Ich bin mein zu Thüringen geboren und 1954 mit meinen Eltern und drei Geschwistern über Westberlin nach Westdeutschland abgehauen. Und äh, das habe ich lange nicht so richtig verkraften wollen und können. Ich jedenfalls ist daraus dann der Wunsch erwachsen, weil ich das auch als totale äh, Ungerechtigkeit empfand, dass äh, nach einem Krieg ein Drittel der Bevölkerung äh, für die Schäden aufkommen muss, die die Gesamtbevölkerung vorher angerichtet hat. ich sage ich mal sehr plakativ. Und ähm, mein Wunsch war es, das hätte auch in anderen Bereichen sein können, aber es bot sich dann der Journalismus an, ähm, die Grenze zwischen den beiden Staaten etwas durchlässiger zu machen im Rahmen der Möglichkeiten.
3: Ab 1975 arbeitet Hans-Jürgen Röder als Journalist in der DDR. Anfangs bei einer kirchlichen Einrichtung, die eine Zeitschrift herausgibt. Später für den evangelischen Pressedienst. Eine westdeutsche Agentur, die Medien in der ganzen BRD mit Nachrichten und Korrespondentenberichten versorgt. Möglich macht es ein Abkommen zwischen den beiden deutschen Staaten.
0: Es geht ja zurück auf einen Briefwechsel im Zuge der Verhandlungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik eilt über den äh, Austausch von Korrespondenten in den jeweiligen Hauptstädten und auf diesen Briefwechsel hin konnten ab 1973 westdeutsche Redaktionen Mitarbeiter, Journalisten in Ostberlin akkreditieren und umgekehrt auch äh, ostdeutsche Ko- DDR-Redaktionen äh, Mitarbeiter in Bonn. Und das lief eigentlich relativ unproblematisch. Die DDR gewährte den Korrespondenten eine ganze Reihe von Privilegien, Dauervisum, das alle Jahre verlängert werden musste, Sehr wertvoll, eine sogenannte Grenzempfehlung. Das war ein Stückchen Papier, nicht viel größer als eine Scheckkarte. Da stand lediglich drauf, das DDR-Außenministerium bittet die Grenz- und Zollbehörden der DDR, den XY bevorzugt abzufertigen. Und das hieß, dass wir bei der Grenzkontrolle an den normalen Schlangen vorbeigeführt wurden haben sie dann extra so Hütchen weggenommen und dann konnte man auf so einer gesperrten Bahn vorfahren und die Abfertigung ging dann auch ruckzuck. Und beim Zoll hieß das faktisch, dass man gar nicht kontrolliert wurde. Also weder Rückbank hoch, Kofferraum auf und so die üblichen Prozedere fielen Gott sei Dank weg.
3: Als Westjournalist im Osten ist man auch ein Mann mit Privilegien. Hans-Jürgen Röder hat eine Wohnung in Ostberlin und genießt aufgrund seiner Arbeit so etwas wie Immunität. Auch wenn der Staat ihn genau beobachtet und zuhört.
0: Naja, das war eine Neubauwohnung, Platte, in einer Seitenstraße von der Prenzlauer Promenade, heißt sie da oben, also die Verlängerung der Prenzlauer Allee. Und da wohnten alles Mögliche an äh, Vertretern von äh, ausländischen Einrichtungen, Botschaften, Handelsvertretungen und eben auch Korrespondenten. Und in jedem Hauseingang darunter auch eine DDR-Familie. Wir haben immer ein bisschen gerätselt, was die da wollen, aber das hat sich dann auch erübrigt. Und wir hatten keinen Keller, es gab keinen Zugang zum Keller. Da war offenbar im Keller irgendwas gelagert, was auch immer. Und bei uns gegenüber, das haben wir aber hinterher erst erfahren, da stand ein großer Block von der Akademie der Wissenschaften, und da hat uns dann mal eine Mitarbeiterin aus diesem Akademie erzählt, dass ein Teil der Räume an der Fassade, die zu uns reichte, ne, gesperrte Räume oder Flure waren, wo offensichtlich äh, Leute saßen mit Richtmikrofonen. Jedenfalls äh, sollen die von der Firma gewesen sein und äh, dann ein bisschen dazu beigetragen haben.
3: Firma So nennen viele die Staatssicherheit damals, auch unter dem Namen Horch und Guck bekannt. Das heißt für die Besucher von Hans-Jürgen Röder, sie werden ausgespäht und müssen sich an Regeln halten. Keine Namen nennen, keine Daten und Vorhaben nennen und alles Wichtige wird auf Zetteln geschrieben und die werden dann gleich verbrannt. Der Westjournalist genießt in der DDR Reisefreiheit. Wenn er Berlin für Interviews oder Veranstaltungen verlassen möchte, muss er sich aber bei seiner Kontaktperson im Außenministerium abmelden. Röder ist in der ganzen DDR unterwegs, fährt mit seinem Saab bis zu 50.000 Kilometer im Jahr. Telefone, über die er mit Kontakten sprechen kann, gibt es kaum.
2: Sie waren ja Journalist aus dem Westen und Sie haben mit Ostdeutschen gesprochen, die andere Erfahrungen mit Medien hier hatten in ihrem Land, Ähm, Wie sind die Menschen Ihnen begegnet? War das sehr offen?
0: Es war sehr unterschiedlich. Es gab Menschen, die, wenn sie hörten, man kommt aus dem Westen oder man ist äh, westlicher Journalist, dass sie dann erst mal ein bisschen auf Distanz gingen. Und es gab andere, denen reichte schon, dass man beim Evangelischen Pressedienst war, bei EPD, um eine gewisse Offenheit äh, zu schaffen. Äh, In aller Regel habe ich eigentlich offene Menschen getroffen. Äh, ob sie mir immer alles erzählt haben, konnte ich gar nicht beurteilen. Könnte ich auch im Nachhinein nicht. Aber es gab natürlich auch Menschen, die sich was erhofften. Die auch hofften, dass bestimmte Themen und bestimmte Ereignisse, bestimmte Vorgänge äh, im Westen bekannt werden. Ähm, das war nicht ohne Risiko. Ich erzähle mal so einen Fall. Ich war zu einem einem dieser Treffen Frieden konkret in Güstrow und da sagte mir ein äh, Theologe, der nicht mehr als Pastor arbeitet, der hatte mal als Pastor in Mecklenburg gearbeitet und der erzählte mir, dass äh, ein halbes Jahr zuvor, glaube ich, äh, an einem äh, Stützpunkt der Staatssicherheit zu Nachtstunden ein Mensch erschossen worden sei, Plus weil der da lang gelaufen ist und irgendeine Bemerkung gemacht hatte. Und die Staatssinn natürlich das völlig unter der Decke halten wollte. Aber die Eltern würden darunter sehr, sehr leiden. Und ob ich das nicht bekannt machen könnte. Du musst ja sehen, dass ich, dass ich ihn als meine Quelle nicht verrate, sozusagen. Und äh, habe dann in drei Wochen gewartet und äh, das ein bisschen verschleiert. Aber den Fakt dann rübergebracht
3: Röder ist vor allem im Umfeld der Kirchen unterwegs. Dort geht es in den 80er Jahren mehr und mehr um die Themen, die dann später bei der Friedlichen Revolution eine Rolle spielen. Zum Beispiel die zunehmende Militarisierung oder die Umweltzerstörung in der DDR. Über die haben wir in der vergangenen Folge dieses Podcasts gesprochen. Anfang der 80er Jahre ist Röder zu einem Treffen ostdeutscher Kirchenzeitungen eingeladen, zum Austausch von Informationen. Dort lernte eine junge DDR-Journalistin kennen.
1: Das war Liebe auf den ersten Blick von beiden. Und es ging gar nicht anders mehr. Und ich muss auch noch mal sagen, die, wir haben dann auch natürlich eine nette Stasi-Akte gehabt. Und, und äh, es ist so dieses Beispiel, dass die Liebe eben stärker ist als alles andere, was man so hat <lacht> und was man macht. Also von daher, das war einfach so. Da, der Zug war abgefahren und wir saßen drin und konnten nicht wieder aus- oder wollten nicht wieder aussteigen. Ja.
0: Die habe ich dann 1984 auch geheiratet in der DDR und sie ist DDR-Bürgerin geblieben, was äh, nicht ganz einfach war, weil die Behörden sie ein gutes halbes Jahr lang beackert haben mit der Frage, warum wollen sie in der DDR bleiben? Und sie immer nur sagen konnte, das wollt ihr doch, dass wir immer in der DDR alle bleiben und jetzt will ich hier bleiben und dann ist es auch nicht recht.
3: Eine ost-westdeutsche Ehe in der DDR war extrem selten. Die Beziehung ist nicht nur ein privates Glück, sondern auch für die Arbeit der beiden. Das hatte den
0: großen Vorteil, dass alle, die uns besuchen konnten, nicht den Vorwurf befürchten mussten, dass sie irgendwelche Westagenten besuchen, sondern eine DDR-Bürgerin. und
1: Normalerweise war der Kontakt zu den Westkorrespondenten, stand ja unter Strafe. Da gab es ja dieses Gummiparagrafen in der DDR, unerlaubte Verbindungsaufnahme und solche Geschichten. Also normalerweise durfte man zu Westkorrespondenten eigentlich keinen Kontakt aufnehmen.
3: Das gilt natürlich nicht nur für berufliche Kontakte, sondern auch für Freunde der beiden. Röder kommt auch durch diesen glücklichen Umstand an Informationen von Ostdeutschen, die er in seinen Geschichten verwenden kann. Aber die Arbeit der beiden profitiert auch umgekehrt von dieser außergewöhnlichen Beziehung.
1: Ich bin ja im Nachhinein auch sehr dankbar, weil ich dadurch auch Geschichten miterleben durfte, die ich normalerweise auch selbst als Redakteurin der Kirchenzeitung nie erlebt hätte. Also die Demonstrationen zum Beispiel, also nicht die gegen Pressefreiheit. Für Pressefreiheit, das war ja, betraf ja mich als Journalistin, dass andere auf die Straße gingen. Aber wir haben ja auch dann zum Beispiel diese bewegenden Demonstrationen erlebt, wo diese, das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens war und die in Berlin das Trommelfasten angefangen hatten. Äh, diese ganze Frage der Wahl 1989, also die Auszählung der Stimmen, die dann in der Kirche von unten stattfand. Und natürlich, da war ich, bin ich ja natürlich immer mit dabei gewesen. Und dadurch habe ich natürlich auch ganz viel mitgekriegt, was ich sonst in dem Maße, in dem Umfang gar nicht mitgekriegt hätte.
3: Das heißt, Sie hätten da gar nicht hingehen können. Sie hatten dann einen anderen Zugang durch Ihren Mann sozusagen. Doch,
1: ich hätte da hingehen können, aber ich hätte es ja nicht gewusst. Woher hätte ich denn? Die Westkorrespondenten waren ja informiert. Aber dass ich da nicht hätte hingehen können, natürlich konnte ich da hingehen. Ich hätte ja auch demonstriert, ich hätte ja auch, habe ich ja auch gemacht, also ich bin hingegangen und habe dann eben berichtet, wenn mein Mann nicht durfte.
0: Was ich mehrfach im Jahr abspielte, wenn ich vom Außenministerium ein Veto bekam zu irgendeiner Veranstaltung. Dann ist sie hingefahren. Dann hat sie zwar von dort nicht telefonisch mir Dinge durchdiktiert, aber sie kam dann zurück, hat mir dann die Unterlagen gebracht, mitgebracht und erzählt, was gelaufen ist. Und dann kam das Ganze halt mit drei, vier Tagen Verzug trotzdem ja noch rüber.
3: Bettina Röder kann berichten und ist durch die Hinweise ihres Mannes bei wichtigen Ereignissen dabei, zum Beispiel als 1989 erstmals Bürger der DDR in vielen Wahllokalen die Auszählung der Stimmen mit überwachen. Hans-Jürgen Röder bekommt durch seine Frau auch unmittelbar mit, wenn es zum Beispiel politische Eingriffe in die Arbeit der Redaktionen der Kirchenzeitungen gibt. Und er berichtet darüber.
1: Zum Beispiel Michael Beleites hat ja damals die Pechblende gemacht. Das war diese, eine eine Ganz eure Studie über den Uranbergbau in der DDR und die Gefährlichkeit und die ganzen äh, Geschichten unter äh, diese äh, Pechblende zum Beispiel, die hat er zu Hans Jürgen gebracht und er hat die dann in Westen äh, geschafft. Genauso auch wie ganz viele Manuskripte von Freunden, die also irgendwas veröffentlichen wollten. Er war so ein, ja, er hat so eine Brücke zwischen Ost und West gebaut, ne?
3: Die Brücke funktioniert in beide Richtungen. Röder bringt bei seinen vielen Fahrten über die Grenze auch Wichtiges aus dem Westen mit in den Osten. Unmengen Kaffee oder dringend benötigte Armaturen fürs Bad zum Beispiel. Aber vor allem auch Zeitungen und Zeitschriften wie den Spiegel oder die Zeit.
0: Davon habe ich reichlich hin und her geschleppt und zum Teil eben dann auch äh, zwischen Gruppierungen die die Kommunikation befördert. Wir helfen. Das haben die anderen auch gemacht. Das war jetzt nicht eine, eine Großtat von mir, sondern das gehörte mit dazu. Wir wurden immer wieder angesprochen und man musste sich natürlich schon überlegen, ob äh, derjenige, diejenige, die dann jeweils fragte, das für sich behält, was man ihr anvertraut oder äh, es weiterträgt und dementsprechend wie die... Antwort ausfiel, hat man es dann eben gemacht und ich hatte eben reichlich Kontakt in diese Gruppen rein und die hatten reichlich Bedarf an solchen Kontakten, an an Kommunikation über die Grenze hinweg, die aber eben auf dem Postwege nicht so richtig
3: funktionierte. Damit hilft Hans-Jürgen Röder vor allem Gruppen der Opposition, die oft unter dem Dach der Kirche agieren. Über einige dieser Gruppen haben wir in diesem Podcast in den vorherigen Folgen schon berichtet. Was uns jetzt schon nach wenigen Folgen auffällt. Jede Gruppe, jeder, der sich darin engagiert, trägt einen kleinen Teil dazu bei, dass es zur friedlichen Revolution kommt. Und genauso sieht es auch jeder und jeder, der mit uns spricht. Auch das Ehepaar Röder.
1: Dazu muss ich sagen, es ist was draus geworden, ja. Es haben ja viele Einzelne dazu beigetragen. Ich bin bis heute der Meinung, also dieses auf dem silbernen Tablett tragen von einzelnen Menschen, das halte ich nicht für gut. Das ist auch nicht im Sinne der Stiftung, die wir zusammen gegründet haben, weil die normalen Menschen wurden immer mutiger und in ganz normalen Lebensbezügen. Und wenn das auch sogar SED-Leute waren, die 88, 89 dann mutig wurden. Auch das, denen ist das ja noch mal höher anzurechnen als anderen. Also ich, ich meine, natürlich, wir haben beide auch dazu beigetragen, aber, aber letzten Endes war es dann waren es dann immer mehr Menschen. Immer mehr Menschen, die aufrecht gingen, die selbstbewusst wurden in einem Land, das eigentlich, und das muss man sich ja heute nochmal klar machen, das von der Mauer umgeben war und wo man ganz wenig Rechtssicherheit hatte.
3: Für die kritische und engagierte Berichterstattung in der DDR erhält Bettina Röder 1997 das Bundesverdienstkreuz. Sie gründet die Stiftung Friedliche Revolution mit und gehört seit 2021 zum Kuratorium der Stiftung. Bettina Röder arbeitet heute noch als Journalistin. Ihr Mann Hans-Jürgen bleibt nach dem Mauerfall im Osten Deutschlands und baut den Landesdienst des Evangelischen Pressedienstes, kurz EPD, auf. Auch er gehört zu den Gründern der Stiftung Friedliche Revolution und ist heute im Ruhestand.
2: Vielen Dank an Bettina und Hans-Jürgen Röder, die mit uns ein paar Geschichten aus ihrer besonderen Liebes- und Arbeitsbeziehung geteilt haben. Herzlichen Dank dafür.
3: Auch für die nächste Folge reisen wir nach Berlin. Dort lebt Jürgen Tallig, ein Mann, der in den 80er-Jahren in Leipzig mit einer Aktion für großen Aufruhr sorgt. Bei der SED-Führung in der Stadt, aber auch bei der Kirche. Und mehr dazu erzählen wir im sechsten Teil vom Podcast Wir sind das Volk.
2: Wir freuen uns, wenn Sie den abonnieren. Jeden Monat gibt es eine neue Folge, kostenlos und überall dort,
3: wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns über Anregungen und Feedback, Gern per Mail an presse.neuigkeit.gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.